0: Программа Радио Мост. Да, друзья, это программа Радио Мост. Как всегда, мы выходим по воскресеньям, но обычное время выхода нашей программы 12.30. Но так как у нас сегодня будет несколько гостей, то мы решили начать пораньше. Первый наш собеседник это человек, с которым мы познакомились совсем недавно. но который помогает нам и нашей в том числе редакции и радиостанции добывать информацию, которая касается исторической памяти наших советских воинов павших в боях против фашистов из поискового отряда «Бумеранг» Антон Соломатин, мы будем говорить сегодня о поисковой работе. А вот, ну, Антон, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, откуда ты родом, вот, где учился, где работаешь, чем занимаешься вообще в жизни.
1: Так, ну, родился я, как ни странно, это в городе Киеве, городе герой Киеве, в семье военных. То есть отец у меня, авиационный инженер, жил на Дальнем Востоке. Далее мы переехали уже сюда, в Нарофоминск, где я уже продолжал учиться в школе. Но в 2009 году я поехал в Кировоград, город, и там закончил Кировоградскую летную академию. И после этого обратно вернулся в Россию, где работал в в основном в авиационной подростке работал инженером и представителем авиакомпании как я начал в принципе заниматься поисковой работой можно сказать случайно мои друзья давно занимались этим делом и было интересно найти своего прадедушку погибшего в испании в тридцать седьмом году вот в принципе с этого началась эта стря... моя поисковая деятельность хотя до этого я просто слушай расскажи вот.
0: пожалуйста как ты все-таки из киева попал в норфаминск
1: ну дело в том что у меня отец заканчивал там киевское высшее военно-авиационное училище а... и отец у меня родом с норфаминская в принципе так и попал просто свое время мой папа <связывается> познакомился с мамой, которая на тот момент тоже училась в Киеве, но она была ну, Киюлянка, и как бы они познакомились, а потом мы уехали на Дальний Восток. <связывается> все.
0: Я понял, как ну, тебе город пос... Нарафоминска?
1: Ну, тоже, в принципе, неплохое. С ним как бы у меня воспоминания всего моего детства. То есть, по, по крайней мере, с пятого класса это все мои воспоминания. Вот.
0: Это большой там, город? Э,
1: да, по, где-то порядка 75 тысяч в городе проживает. Ну, он известен, это город воинской славы. То есть, очень много у нас там и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Там же также базируется у нас знаменитая Кантемировская танковая дивизия, вот. одна из, наверное, самых известнейших танковых соединений вообще.
0: Ну, расскажи, может ну, быть, что... несколько слов буквально об этой дивизии.
1: О, ну, эта дивизия, как бы она и гвар... гвардейская, то
0: есть
1: прошла там большой путь. Кантемировской назвали за счет того, что... Э, если я не ошибаюсь, в Ростовской области есть поселок Кантимировка. Вот в честь нее и назвали. Потому что дивизия как раз вот принимала участие в боях за вот этот небольшой поселок. И в честь его, насколько я помню, назвали Кантимировскую дивизию. Ну, в принципе, любой человек, который возиет интернетом, может набрать и прочитать.
0: Ну, что ну да, сегодня это уже не проще стало делать, да, не нужно в, в, в книге, да. а, копаться в книгах. Вот скажи, пожалуйста, да. вот именно поисковой работой сколько лет занимаешься?
1: Ну, я вот занимаюсь именно так вот, как более-менее серьезно, это ну, где-то с, с третьего, ой, не с третьего, сейчас, с 13 года. Да, вот с тринадцатого года я начал заниматься поисковой работой.
0: То есть уже более семи лет, около семи лет, да? Сегодня двадцатый уже.
1: Что до этого у меня просто это было как небольшое увлечение читание книг и не более того.
0: А почему вот, решил потом... вот заниматься этой работой? ну, то, Что привело? Я понял, Но... что начал искать своего деда, да?
1: Да. Привел это просто к тому, что дальше было, когда я только информацию по своему прадеду нашел, мне стало это ничего интереснее, потому что начались всплывать другие обстоятельства, какие-то новые, причем не только помимо своих родственников, там, которых я потом дальше начал искать, но и какие-то интересные истории всплывать у там, других людей, какие-то новые неожиданные факты, исторические причем, про которых, допустим, раньше я не знал. Скаж... О, вот ага. и что. Вот оно, появился этот интерес, и дальше оно пошло уже, как говорится, по понакатанное.
0: А вот этот отряд ваш, Бумеранг, как он формировался? Вот расскажи немножко о нем, кто стоял у истоков, много ли в нем людей сегодня участвует, и как ты попал в него?
1: Попал, можно так сказать, совершенно случайно хотя ребят я знал уже давно все занимались порядка 20 лет поиском командир отряда у нас достаточно такой парень тоже опытный и все пришло к тому что мы вот эти ребята же мне помогали искать и в один прекрасный момент мне подошли просто предложили вступить в отряд это было, самое интересное, что это было три года назад. Фу. Вот. Непосредственно в отряд. Хотя до этого, с 2013 года, это все были мои друзья. Никто мне не предлагал. Но мы какую-то общую деятельность не вели. Просто как бы было такое сотрудничество. Но три года назад, вот как раз вчера у нас был день рождения нашего отряда.
0: Ну, поздравляю вас с днем Очень... рождения. Желаю вам успехов.
1: Спасибо большое.
0: Слушай, да, ребята, а вот если брать поисковиков, может быть у вас есть друзья из нашего Донбасса, с кем вы сотрудничаете?
1: Вот лично я вот лично я никого не знаю пока что. Но мои, вот наш командир Федор, он очень хорошо там, насколько я знаю, с кем-то сотрудничает. Я думаю все в курсе про историю про...
0: Это Федор Пущин? Да, Федор Пущин, конечно Он командир отряда, да? Ну я просто не, не знал Мы с ним общаемся тоже так, как и с тобой Вот переписываемся, да, там обмениваемся информацией вот, которую публикуем там и в газете в нашей в частности Вот вы нам помогли и с нашим земляком Алексеем Бровкиным Нашли в исторической этой книге памяти испанской Очень много информации, которой а, в нашем, допустим, Кировском историко-художественном музее Даже нет по этому человеку И это было такое вот открытие Поэтому благодарю вас за это. Скажи, пожалуйста, что вообще для тебя эта поисковая работа? Зачем ей занимаешься вот сегодня? Ведь можно просто там, допустим, я так понимаю, это ведь не основной вид деятельности. Есть работа основная, а в свободное время вы как раз-таки вот и находите солдатиков, да?
1: Да, да. Ну, это тут уже просто даже не то, что интерес, это все-таки Как бы даже вот такой должен быть какая то душевный порыв, что ли, я бы так сказал. Именно увековечить тех, кто отдал жизни за нашу руку. Гражданская война в Испании, на Холхенголе, на Хасане или других вокальных конфликтах. Ну, как сказал Своров, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Вот может быть так, ну работа (coughs) достаточно... Ну, очень интересно то есть если мы применяем когда находим мы даже применяем и днк экспертизы проводим и даже делаем антропологические экспертизы то есть и ну, не могу даже сказать как бы с моральной точки зрения это очень как бы влечет в какой-то долг перед ними на нашем поколении исполнить перед ними А с другой стороны, это просто очень интересно.
0: А вот это молодое поколение, которое сегодня живет вместе с нами, с вами, оно участвует с вами в поисковых работах? Привлекаете
1: молодежь? Иногда, да, периодически привлекаем, но на что-то такое не очень сложное, чтобы они понимали, что это такое. То есть у нас было пару выходов, ребята там работали там на месте падения самолета, там гер... летчика-испытателя, сейчас не вспомню его фамилию, то есть там был открыт даже памятный знак, вот. но более-менее сложные работы, конечно, мы стараемся не привлекать, потому что иногда приходится ходить пешком очень много, там по 30-40 километров, вот и какие-то... Проводить раскопки, что тоже не каждый как бы сможет.
0: Особенно
1: ну, когда, то есть ребята касается... не
0: подготовленные, поэтому ясно, что 30 километров прошагать, прогулять не каждый сможет. Да? Поэтому да. что-то легенькое для них для начала вот готовите
1: обычно, обычно молодежь вот возит на вахту памяти. Как правило, где на ну, какой-то уже вот где были какие-то сражения, где уже все известно, то есть просто нужна, скажем так, обычная помощь, что-то там отмыть, что-то там поверху покопать, вот и все, потому что если что-то конкретное искать, это очень тяжело.
0: Я понял. А вот удавалось ли находить какие-то уникальные вещи на твой взгляд? Вот, Может быть, вспомнишь что-то из...
1: Могу, да, сказать. У нас, значит, как уникальная вещь, скажем, у нас был найден самолет несколько лет назад Виктора Кистилева, который совершил третий ночной таран в небе Москвы, был другом Василия Сталина. Как раз он сделал этот таран над, над Нарфаминском. Был найден его самолет. Ну, в тот момент он как раз спасся. Но самолет был найден.
0: Именно двигатель от этого А самолета. где вы его нашли? В Нарфаминске? Да, в районе
1: Да, В районе Нарфаминска
0: был... В эфире программа Радиомост. В эфире программа Радиомост. Друзья, небольшой технический сбой у нас произошел. Просто подвис у меня компьютер из-за максимально, наверное, возможного количества запущенных программ и не выдержал, видимо, мой комп и остановил вещание. Вот, но мы продолжаем общение с Антоном Соломатиным. Антон, ты на связи?
1: Да, на связи.
0: Отлично. Напомню, что Антон Соломатин является участником поискового отряда «Бумеранг» ДСАФ из города Нарафаминска. Именно он постоянно вместе со своими друзьями из этого поискового отряда присылает нам просто огромное количество информации по поводу советских летчиков, участвующих в В так называемой операции X О ней мы сегодня еще поговорим Вот, немножко мы узнали сегодня Про этот поисковый отряд из Нарафаминска познакомились с Антоном. В том числе приятно услышать твой голос в нашем радиоэфире. Вот Пользуясь случаем, можешь передать привет и нашим радиослушателям, так как мы выходим не только в интернете, но и сейчас идет вещание на частоте 105.9 FM в Луганской Народной Республике в городе Кировске. Поэтому можешь всем кировчанам тоже передать привет.
1: Конечно, передаю всем кировчанам привет. Ну и также, возможно, кто-то из моих друзей-однокашников, кто со мной учился в Луганске, может, возможно, тоже меня слышит. Так что э, им тоже передаю привет от ихнего бывшего однокашника, с, с кем мы учились вот, в Кировограде в Летной Академии.
0: А были у вас там Луганчане, да?
1: Конечно было, ну тогда было как бы со всей Украины практически все были, mm-hmm. ребята все учились, мы все вместе дружили, гуляли, учились, вот, ну что говорить, то
0: есть, это в, каком в году принципе,
1: это, сейчас скажу, это был 2008-2013 год,
0: вот, Отлично. Вот почему выбрал именно это учебное заведение? Почему бы вот летчиком хотел стать?
1: Да, ну, в, в принципе, выбрано было не случайно, как бы, на тот момент достаточно известное заведение было, было с большой историей. Вот. Немножко было проще поступить туда, нежели вот в тот, же, в тот же Ульяновский институт гражданской авиации, который в России находится. Ну, и к тому же, там жили родственники на тот момент, даже живут сейчас родственники, с которыми мы общаемся. Ну, вот из-за этого, наверное, туда и
0: поступил. Вот у тебя в социальной сети ВКонтакте много фотографий возле самолетов, вот сам летаешь сейчас?
1: Сейчас, к сожалению, не летаю, там и по ряду там, определенных, скажем так, правовых и технических моментов с признаниями документов именно как бы летных документов тут много есть нюансов но все равно как бы в аэропорту работаю есть, если есть... и летают то а. это... иногда как бы у друзей у кого есть свои там самолеты на... либо там в аэроклубе то есть можно приехать и полетать
0: у так. вас на Рафаминске <laughs> есть аэроклуб
1: нет, на Рафаминске нету аэроклуба. Ближайший от Нарафаминская Аэроклуб это на аэродроме Кубинка. Есть. Но вообще, как бы по Московской области, достаточно много
0: На каких самолетах Но... летаешь?
1: Ну, скажем так, крайний раз я летал на итальянском самолете к нам. Но это правда было год назад.
0: Вот. Отлично. Но... Скажи, в аэропорту чем занимаешься? Твоя Но, профессия. Ну,
1: занимаюсь. занимаюсь обслуживанием воздушных судов. Это встреча, заправка, загрузка, контроль загрузки, буксировка. То есть, можно так сказать, что я там начальник стоянки.
0: Аэропорт этот где находится?
1: Это Шереметьево.
0: Шереметьево. Отлично. Ну давай вернемся все же вот к истории и к поисковым работам. Мы поговорили о том, как вы привлекаете молодежь, даете им такую вот начальную базу, подготовочку начальную. Ну те, кому интересно глубже познать эту тему, думаю, приходят к вам и после, да, ваших мероприятий, посвященных, посвященных поисковым работам. Я понял, почему близка тебе тема летчиков. И мы как раз-таки говорили, вот перед тем, как прервалась связь, наше общение о том уникальном экспонате. Я не знаю, удалось ли записать или нет, так как эфир будет на повторе. Я обязательно выпущу повтор, склею все это дело. Вот, расскажи еще раз, пожалуйста, про ту уникальную находку, которую удалось найти тебе при поисковых работах о том летчике то
1: но ну, это, ну, это вот говорю, самая вот эта находка была в нашем отряде одна из самых таких известных это двигатель с третьего ночного тарана самолета виктора киселева это друг василий сталина был вот. который э, таранил то есть героя ему к сожалению не дали дали только орден ленина вот, то есть у нас было три ночных тарана в небе Москвы. То есть там буквально они за месяц были все совершены. Это таран Петра Васильевича Еремеева, которого недавно нашли. Вот, а также после этого был совершен таран Виктором Тавалихиным, И вот третий таран был как раз под Нарафаминском совершен Виктором Киселевым. Об этом во время даже писал... Алексей Толстой про этот таран. После чего Киселев спасся на парашюте. Машина, к сожалению, попала в штопор. Это был МиГ-3, достаточно сложная машина в управлении, даже для опытного летчика. Из штопора самолет он не смог вывести. Самолет разбился, но, тем не менее, немецкий бомбардировщик тоже разбился, после чего... Он взял несколько красноармейцев, подошел к самолету, а там оказался живой штурман, и он его пленил, так сказать. Ну, история очень такая интересная. Все это подтверждено документами.
0: А что дальше с этим двигателем случилось?
1: Двигатель сейчас должен, как бы, ну, он экспонируется, пока лежит там в гараже скажем так, у других наших товарищей, ну, как бы планов я точно не могу сказать, потому что у нас, как такая немножко военная иерархия, все решает у нас, как бы, командир отряда, Но факт, что двигатель был найден, он сейчас где-то там у нас на Рифаминске лежит, там, у ребят, это вот точно могу сказать, вот, в дальнейшую я не знаю, куда его будут передавать, но... Как бы вот, Хорошо. Кто, знает, а если ну,
0: говорить вот да. о других вещах, которые находили уже, удавалось находить, например, там останки бойцов или те же запчасти самолетов, что обычно с ними делаете?
1: Ну обычно передаем в музей. Вот что-то мы, конечно, у себя оставляем, что-то передаем в музей.
0: Музеи именно как... какие в вашем городе или возможно по месту нахождения или рождения тех же летчиков?
1: Да, да, вот именно так вот. То есть в различные музеи мы это передаем. Вот. Как у нас был найден тоже летчик рязанцев, вот где-то два года назад был найден. Тоже кое-что мы передались. В музей кое-что отдали нашим друзьям, которые там собирают лаг три из запчастей, скажем так, разбившихся самолетов. Ну, а личные вещи мы передали, то, что были найдены, то есть передали родным.
0: Скажи, пожалуйста, вот присылаешь постоянно много информации про наших земляков из Донбасса, про летчиков. Можешь что-то рассказать про Луганскую школу летчиков?
1: Но это было на тот момент очень известная одиннадцатая Луганская авиационная школа имени пролетариата Донбассов. Очень много героев Советского Союза было, в ней э, из нее выпущено. э, Ну, наверное, одни из самых известных героев Советского Союза, э, выпускник э, Луганской школы, это, конечно, наверное, был Тимофей Тимофеевич Хрюкин. Это дважды герой Советского Союза. Также он участник боев в Испании, в Китае, впоследствии стал командующим Первой воздушной армией. Первая воздушная армия, по сути дела, сейчас является правоприемником Первой воздушной армии, сейчас является военно-воздушной силой Республики Беларусь. Вот. Вот он был выпускником как раз этой школы. С родственниками мы очень хорошо общаемся, дружим. И с... особенно я дружу с его дочкой. О... Также вот она живет из... в Луганске? Нет, она не в Луганске живет, Луганск. живут в Москве. Mm-hmm. Вот, потому что Тимофей Тимофеевич он был родом с Ейска, из казачьей семьи. Хотел он стать э, летчиком-истребителем, но из-за своего роста его не взяли. То есть, человек был очень большого телосложения. То есть был вы высокий,
0: сказали, да, что... летчик?
1: Да, ну, с учетом того, что он еще работал молотобойцем, то есть богатырский человек, конечно, был.
0: То то на каких самолетах из-за... он летал?
1: Летал, начинал, насколько я помню, путь свой на СБ. Кстати, одно интересное событие есть, это когда он принимал участие в Китае он умудрился потопить японский авианосец. Вот об этом тогда писали все газеты. у нас, конечно, об этом не было. Как бы тоже осветили, что был потоплен японский авианосец. Но, конечно, фамилию никто не говорил. Потому что наши добровольцы в Китае также были инкогниты, как и в Испании. Если бы испанская операция Называлась операция X То операция в Китае Называлась операция Z
0: Такие вот. секретные названия Вот как раз таки давай И перейдем к этой теме Про операцию X Можешь немножко рассказать Коротко, буквально в нескольких словах Что это за операция Х, И может быть расскажешь как раз таки Об участии в этой операции Наших донбассовцев Насколько я знаю, там были наши летчики Тот же Алексей Бровкин да, О котором мы и писали На полосах нашей газеты В Кировске, в том числе Благодаря вашей помощи
1: Да, ну, операция X Это значит до значит, Оказания помощи непосредственно испанскому народу после того как в тридцать штом году на одном из э, в в радио по радио прозвучал призыв к началу мятежу против законного правительства испании то есть была такая фраза которая стала уже такой очень известной э, над всей Испанией солнечное небо то есть это как код такой был после чего военные начали мятеж против законов правительства одним из главных мятежников был это конечно генерал Франциско франко вот. хотя до него там были другие генералы там сначала этот сделал генерал моло но он погиб в авиакатастрофе после чего мятеж возглавил Франциско франко вот на тот момент Единственный, кто остался верен законному правительству, это как раз самое интересное, что это военно-воздушные силы Испании. Вот. И также половина военно-морского флота. Вот они как бы остались верны республике. Был, конечно, сначала в Лиге Наций был поднят вопрос о том, э- чтобы не вмешиваться в эти события что это только должны решать только испанцы и был создан комитет по невмешательству после чего значит, было принято решение сначала никому ни одной из сторон не помогать но в какой-то момент этот договор нарушила италия и германия вот. и начал делать поставки и помощь практически прямым вмешательством
0: ну, то есть немцы <свят> схитрили, да, как всегда.
1: <свят> да, да, схитрили. Но тем не менее, после чего было принято решение в Советском Союзе, что раз они нарушают, мы тоже Не будем, будем оставаться в стороне. Да, будем помогать трудовому народу, после чего через подставные фирмы были. Приняты первые поставки советских э, самолетов и танков. Это было вообще сделано через Мексику. Вот. И уже к ноябрю тридцать года начали поступать туда наши специалисты. Вот. И уже одни из первых воздушных боев уже были в ноябре 36 года. Уже Мадрид так не бомбили. Мятежники появились на тот момент в небе наши и 16 и 15. Что самое интересное, после этого <клес> мадридцы выбегали на улицы, поняли, что это пришла помощь от Советского Союза, ну и кричали все ⁇ «Вива Руса, виво Республика, виво Испания ⁇ На тот момент уже со всего мира туда пошли добровольцы, то есть практически со всех... С любой страны, там из Мексики, из Соединенных Штатов, даже с Австралии, ехали добровольцы, чтобы как бы помочь республике, чтобы помочь победить э- фашистов. Ну, к сожалению, война закончилась не в пользу демократических сил. То есть, Франк пришел к власти, была огромная диктатура. Я общаюсь иногда с испанцами. Они очень говорят, что даже после смерти Франка, то есть были очень сильные отголоски этого режима. Вот. То есть, по сути дела, фашистский режим в Испании просуществовал до смерти диктатора. То есть это 1976 год.
0: Если вот. говорить ну, все же известно. о наших донбассовцах.. Расскажи, пожалуйста, об участии как раз-таки наших летчиков в, в этой «Операции Х».
1: Ну, скажем так, было очень много там донбассовцев, насколько я знаю. Вот сейчас мы ищем информацию о тоже одному стрелку-радисту, авиатору Данько Илью Ивановичу, 13-го года рождения. В вот, 41-м он пропал без вести самое интересное что информация о нем он сейчас вот всплыла как раз вообще в Свердловске на сайте бессмертного полка там в Каменском монастыре вот сейчас мы друзей с Екатеринбурга попросили найти информацию что кто-то из прихожан принес портрет вот, были удивлены то есть как бы где находится Луганск где Екатеринбург то есть мы понимаем, то есть, как, как родственники там оказались. Вот что сейчас интересно. Но ну, я думаю, что мы выясним обязательно информацию вам передадим.
0: Да, спасибо большое. Будем э, ждать. Вот последняя газетка. Правда, э, не помню, к сожалению, год выпуска. Помню ноябрь. Вот 36 или 37 ты прислал э, как раз-таки архивные материалы. И в этой газете. Был опубликован список вот, советских воинов, которые посмертно получили награду. И среди них был и наш земляк из Кировска, вот, Алексей Бровкин, о котором мы э, рассказывали. Вот, а, может быть, кого-то еще вспомнишь э, из донбассовцев, кто участвовал в этих э, боях. Ну, Если, конечно, не сложно так вот по памяти.
1: Ну, сейчас, честно скажу, не подскажу, потому что, ну, можно представить, что 3000 человек, из них 772 авиатора, по памяти немножко тяжело вспомнить. Вот, знаю, что есть, знаю, что очень много э, их было, но вот пока не подскажу такого, вот, прям, чтобы сразу вот сходу.
0: Ну, хорошо, вот. оставим это на потом вот э, все же приятно что и э, донбассовцы также участвовали э, в этой вот операции x несмотря на то что она не увенчалась успехом а что касается операции z э, что это за операция была несколько да. слов буквально
1: буквально могу сказать это была помощь советского союза китаю вот, против милитаристической японии это там какие годы? 30... Это был 37-40 год.
0: То есть это после испанской э- темы,
1: да? Параллельно было. То есть если Испания у нас длилась с 36 по 39 год, то Китаю с 37 по 40 год. То есть, э- то есть конфликтов там было довоенных очень много. И насколько я знаю, значит... Китай было послано около тысяч советских авиационных специалистов. То есть это летчики, штурманы, инженеры, то есть там переводчики и так далее. Сухопутных там наших как бы не было, но были только военные советники и авиаторы. Это отдельная тема, которая, так же как Испания, практически не освещена. Вот. То есть, там Почему надо над не освещали работать, эту но... тему? Возможно, по каким-то, может, там соображениям, как бы что-то утаить. То есть очень много что до сих пор в архивах находится под грифом секретно, хотя уже прошло более 80 лет. Архивы ссылаются на разные как бы вещи, то есть говорят, что то архивы очень ветки, мы их не хотим рассекречивать, то еще на какие-то, какие-то нам аргументы дают, что не можем вам дать вот эти вот дела. Но, тем не менее, все равно оно потихонечку все всплывает наружу, иногда документы рассекречены, но кто-то их там не дошел до них, не посмотрел. Ну, всплывает потихонечку, правда, это это историческое.
0: Слушай, ну, операция X и операция Z с 1936 по 2020 год, да, все продолжается, архивное исследование, это на самом деле удивительно, и, наверное, еще долго будем мы открывать новые темы, Испанскую, в том числе и китайскую. Надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество с вашим поисковым отрядом. Благодарю вас за постоянную информацию. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил мне как-то в нашем общении предыдущем о проекте «85 лет оказания помощи Испании». Что это за проект такой?
1: Мы хотим провести, скажем так, с регионами, либо, может быть, с отрядами, с какими-то выставками, где расскажем про эти события и где могут люди, то есть, показать своих героев, кто там участвовал. Практически везде были вот эти добровольцы, даже по нашему родному городу, по Нарафаминску, мы нашли пять человек, один из них Герой Советского Союза, который получил за Испанию звезду Героя. это Дмитрий Дмитриевич Погодин, танкист. О, и вот смысл в том, что мы сейчас уже тут решаем эти вопросы с Ярославлем провести. То есть это как такую акцию. возможность сделать какие-то свои базы данных более расширенные. То есть не просто, что человек принимал участие, а проследить его автобиографию полностью. Вот, может какие-то другие факты. А скажи, как пожалуйста, мы
0: ты, такая мысль пришла по ходу общения прямо сейчас вот можно ли сказать, что испанская тема, как раз таки, немножко в сторонке стоит от основной темы победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ну, то есть, Велика Отечественная война, да, если взять и испанская тема, они наравне стоят по изучению, или все-таки испанская тема дальше?
1: Немножко, к сожалению, наших первых добровольцев практически забыли, ими никто не занимается. Хотя их погибло не так много, официально погибло 165 человек из 3000, которые там были, но вклад внесли очень весомый туда и это же по, по сути дела, эта война была прологом ко второй мировой войне, как раз там был полигон для испытаний всей техники, то есть, так сказать проходили все обкатку с обеих сторон.
0: Можно сказать, что это была такая прелюдия, да, начало? Да. <къем> а хорошо, та... сам... да, 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 перебил.
1: Самое интересное, что в России стоит только один памятник советским добровольцам, и то это в городе Самара, где посвятили этот памятник самарцам. Но по всему миру памятник интернационалистам, очень много где есть памятники.
0: В самой Испании то есть, есть если... ли памятники нашим воинам? Участвую? В
1: Испании очень много памятников нашим воинам, действительно, очень смелые для Европы. То есть, когда там на надгробиях стоят звезды, вот, это очень такого большого стоит. То есть, с учетом того, что как относятся к памяти советских воинов там по Европе во многих странах... Вот я да, об
0: этом как раз таки вот... хотел и спросить.
1: Э, да то там конечно очень хорошо относятся когда говорят что вы русские нас практически там спасли э, то это конечно очень э, так становится ну как не обидно за страну за свою что вот даже они пере, э, за перенеями вот относятся так к нашей истории причем к общей я уже не говорю про то что э, очень много испанцев Воевала на стороне Красной Армии. То есть уже в годы Великой Отечественной войны.
0: Солидарность да, проявили.
1: Да, это, Причем добровольно все шли. В основном все были летчиками, либо партизанами. Вот, то есть можно представить э, 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 испанского партизана где-то в Белоруссии, вот, который по-русски-то они все плохо говорили. Вот, а были в диверсионных отрядах. Вот, в Белоруссии, э, в Крыму, Таганровске, на Кавказе действовали под Ленинградом. Mm. Э, были также соединения целого. То есть в битве за Москву участвовало можно сказать, 1, 16 испанцев в одном полку летчиков. То есть целая испанская эскадрилья была. Под Ярославлем тоже был полк. Вот. И одну эскадрилью так и называли Испанская эскадриль. То есть, там 10 летчиков было, испанцев. Ну, такие вот вещи интересные достаточно.
0: Ну, это хорошо на самом деле. Потому что хуже, когда вот смотришь, да, в той же Европе, там, не знаю, там, Эстония, Латвия, да, ну, или хотя бы взять ту же Украину, да, когда говорят, что советский солдат не завоевал победу, и советский солдат не побеждал фашистов. На самом деле это заслуга, как говорят, да, там за бугром, что это заслуга там Америки или там Европы, то это вот меня лично приводит в такое негодование.
1: Ну вот, даже. Нет, я согласен. Хотя все равно вот, мы общаемся с той же Латвией, там есть очень, конечно, адекватные, хорошие люди, даже не причем этнические там латыши есть. У нас как бы, то есть, кто занимается этим, этой работой нашей, то есть, никакими-то там не идет у поводу, там, скажем так, у, у кого-то, вот, а действительно хочет узнать правду, то есть, мы с ними всегда дружим. Сюда у нас получается совместная хорошая работа
0: ну, ну да, если люди изучают историю, копаются вот в архивных материалах, они понимают о чем речь, а когда люди просто начитались каких-то псевдоучебников, написанных по заказу, либо это просто интернет-мусор, которого тоже очень много им нашпиговывают специально мозги, да, чтобы отвлекать от истинного положения дел Вот, и я думаю, вот такие вот наши образовательные проекты, в том числе, как в нашем сегодняшнем радиоэфире, помогут развеять мифы. Будем как раз-таки копать глубоко, вместе с вами изучать историю. Ты рассказывал еще мне про ассоциацию авиаторов-республиканцев. Что это за ассоциация? Насколько я понял, она находится в Испании, да?
1: Да, это Испанская ассоциация ей больше 30 лет то есть если насколько я помню они были образованы в 80-х годах была проблема то есть когда бы режим франка существовал то все кто вернулись испанцы из эмиграции, когда режим победил то есть летчики вернулись и им не давали никакого статуса ни ветеранов Второй мировой войны ничего вообще им не давали. И в какой-то момент они возглавили эту ассоциацию. Вот, президентом ассоциации был очень известный испанский летчик, герой гражданской войны, который потом впоследствии воевал у нас, в Великой Отечественной войны. Был партизаном, потом был летчиком и сопровождал Сталину Герандскую конференцию. Вот, Хосе Мария Браво Фернандес. Вот он стал первым президентом. Это ассоциации. Они собрали всех бывших авиаторов в дальнейшем уже потомков и смогли добиться того, чтобы их признали ветеранами и даже дали им звания воинские, в которых они как бы служили, даже с повышением на одно звание, что ну, королевских ВВС Испании. И вот они занимаются вот историей как раз гражданской войны именно по авиационной теме выпускают журналы, книжки, то есть статьи, то есть огромный там потенциал ассоциации. Вот они также они делают памятники, находят захоронения наших воинов, устанавливают памятники. То есть мы вместе изучаем историю. Сейчас у нас очень хорошее с ними сотрудничество получилось. То есть они нам высывают какой-то уникальный материал, который в ихних архивах остался, мы высылаем материал, который мы нашли в архивах. Несмотря на то, что они в российских архивах очень, то есть на протяжении 20 лет работали в российских архивах, все равно много чего у них нету, так же, как и у нас.
0: Ну понятно, если, допустим, вы... В России ориентируйтесь в любом случае лучше, чем в Испании. И точно так же они наоборот. Это хорошо, что есть такое вот интернациональное сотрудничество. И желаю успехов в вашей деятельности с этой ассоциацией. Что касается той книги, в которой опубликована информация о нашей земляке Алексее Бровкине, что это за книга? Расскажи, пожалуйста.
1: Значит, в свое время было принято решение главным архивным управлением города Москвы и центральным государственным архивом ну, тоже города Москвы сдать книгу памяти по всем участникам испанских событий то есть была проведена огромная работа и они издали эту книгу памяти по всем участникам ну, как бы, может быть, не по всем, потому что э, мы проводили исследование, мы нашли как бы, тех, кого нету в этой книге. А-а-а. Ну, такое могло быть э, вполне. Возможно, кто-то попал под репрессию, возможно, кого-то там забыли указать, потому что там, ну, мало ли что было, потому что там же в этой книжке указаны... Не только военные, но и работники предприятий, которых посылали. В книжке, как правило, там небольшая фотография и краткая автобиографическая справка. Фотографии практически на 90% есть на всех, но есть люди, у которых нет фотографий. Ну, потом мы тоже проводили небольшой такой анализ, находили фотографии этих людей. Единственная проблема с фотографиями работников оборонных предприятий. Там очень много пробелов.
0: А скажи, вот. пожалуйста, эта книга, она только на русском языке или присутствует и на испанском языке?
1: Нет, она только на русском. В свое время она дарилась только потомкам тех людей, чьи родственники воевали в гражданской войне в Испании. И, насколько мне известно, были... По двух двухкаждый там это двухтомник был отправлен в каждый регион российской федерации то есть в центральной библиотеке то есть ну, регионально там областные краевые вот пока по крайней мере вот как мне было сказано что такая вот по экземпляру есть вот в каждой такой библиотеке, вот центральный
0: хорошо ну,
1: но книжка ага. действительно Да-да. как справочник очень хорошая чтобы мы могли там в ней найти какого-то человека и уже дальше его проследить автобиографию, уже партийный материал.
0: Да, как раз-таки интересно, что там есть информация, которая может заполнить именно про в историческом плане, касаемо этих самых летчиков и наших земляков, в том числе и кировчан, и российских летчиков, в общем, всех наших советских дедов и прадедов, которые пытались сохранить мир в Испании на тот момент, да, ну и после все-таки удалось, не удалось в Испании, но удалось победить фашизм, да, Рейхстаг тот же, да, Берлин, пал и благодаря именно вот этому вот сотрудничеству в том числе, да, о котором ты рассказывал об летчиках интернационалистах, которые служили в Испании и потом наоборот испанцы проявили солидарность. Если у тебя есть что еще добавить, я с удовольствием выслушаю тебя, думаю наши радиослушатели тоже. Если нет, то тогда предлагаю на сегодня оставить, остановить нашу тему и продолжить в следующий раз.
1: Ну, я думаю, что можно будет что-то интересное в следующий раз подготовить, также выйти в эфир и что-то рассказать еще.
0: Будем считать, что это было наше первое знакомство воочию, вот так вот в радиоэфире. Спасибо большое. Ну что ж, напоследок несколько слов нашим радиослушателям в Кировске и всем, кто слушает нас в остальном мире в интернете. Алло
1: да 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 ну что я могу сказать если конечно у кого-то есть какая-то информация возможно кто-то из родственников был участник испанских событиях то есть думаю люди могут откликнуться мы попробуем восстановить судьбы что родственников мы тоже ищем постоянно чтобы У них что-то узнать. Ну и, соответственно, помочь как бы родственникам установить судьбы. Как с вами
0: связаться?
1: Ну, я думаю, что можно будет через ваше радио. Я предлагаю, как минимум, чтобы люди, кто нас слышит, могли вам написать. ну, А вы, наверное, сможете уже передать информацию мне. И, думаю, без проблем сможем.
0: Да, друзья, те, кто слушает нас в Кировске и в Луганской Народной Республике, координаты для связи плюс 3, 8, 0, 72, 101, 22, 63, плюс 3, 8, 0, 72, 101, 22, 63. Мобильный оператор Лугаком. информацию по испанской теме, если ваши прадеды, деды участвовали в этих событиях, испанская тема, план X, операция X, о которой мы сегодня говорили, вот, можете передавать мне, Александру Пономареву, этот же номер, плюс 38072 1012263 63 привязан к телеграмму и ватсап-мессенджеру, поэтому либо по интернету, либо так вот связывайтесь, а я буду уже направлять вас непосредственно к Антону Соломатину. Благодарю тебя, Антон, за сегодняшний такой вот исторический экскурс, узнал много нового для себя лично. Вот, передаю привет всему вашему поисковому отряду Нарафаминска, Бумеранг, Федору Пущину в том числе. Еще раз с днем рождения ваш отряд, поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Ну и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Будем изучать историю вместе.
1: Конечно, да, я согласен.
0: Ну что ж, до новых встреч в эфире. Пока-пока.
1: Все, до свидания.
0: Вот такой вот, друзья, радиоэфир. Сегодня Радио Мост состоялся с Антоном Соломатиным из города Нарфоминск. Говорили мы про операцию X, в том числе Что ж, будут у нас еще встречи в радиоэфире обязательно, посвященные как раз таки. Восстановлению исторической вот такой памяти испанскую тему, к сожалению, обошли стороной на протяжении многих лет, да, с 36 года и по 2020 не так много информации оказывается об этой теме. Но мы будем продолжать изучать испанскую тему «Операцию X. Пока предлагаю вам послушать песню от группы Банги Хэп совместно с Руставелли. Песня называется «Родина». Я родину
1: люблю. А, патриот. А где твоя родина, сынок?
0: Как будто дано нам так было судьбой. Разрушить границы страны за собой. Куда порванул? Сейчас разве важно? Когда подрывали фундамент отважно, никто не подумал, что ждет впереди. Кому это надо? Кому помогли? Не сберегли, что наживали веками. Предки наши сражаясь с врагами, побеждая всех. Лет. И что было целым, сейчас уже нет Зато нахватались псевдо-свободы На торги выставляя родины, лоты до отвала роты сдавали ресурсы, набивая карманы Для тех, кто был в курсе И вертятся дерева на пропеллера лопасть Бросая все дальше отечество в пропасть Пусть западного стол. Это твоя родина, сынок На все
1: деревья, как листок Это твоя родина, сынок Сынок
0: И в поле зернонолы ростов
1: Это твоя родина, сынок Что, что, что Сад мне сыну через несколько лет Что родины у него больше нет И гордость пропала за страну и за флаг И без войны захватил территорию враг Слишком большая цена за измены У тех, кто хотел для себя перемены Не разбазарив хоть то, что осталось Для детей, сохранив самую малость Когда есть семья, остается надежда Что будем мы жить лучше, чем прежде Научить свой дом любить, как родную мать Ему растить, лечить, за него воевать Еще есть надежда на старых с ними обращать этот мир веселей Общий русский язык, хоть разные страны И родную державу не суют карману. В
0: через запад на восток Это
1: твоя родина, сынок
0: На всех деревьях каждый листок Это твоя
1: родина, сынок
0: и На могиле солдата упоминает зебенок
1: Это твоя родина, сынок
0: И в поле зерна новая восток
1: Это твоя родина,
0: сынок Одним народом живем, сквозь пространство и время, Общностью судьбы свиты цепи поколений. Братские могилы хранят молчание воинов, что пали за родину, за нашу общую родину. И что теперь? Как позабыть смогли мы боль потерь, отдав врагу безмолвно ключи от всех дверей. Пустив через ТВ зверей в дом наших детей, нам чувство заменил поток лживых новостей. Гринга называли нас Эвел Empire когда-то, но никогда не поверю, что добро это бомбы НАТО. И никогда не поверю, что если нас пили, то это во благо. Но помните, мы можем пойти и дальше Рейхстага, Пока связаны. Этносы узами братскими Враги будут лакомиться муками адскими И кто с мечом придет к нам Будет сбить с ног И не видать врагам твоей родины, сынок
1: Это твоя родина, сынок
0: На все деревья, каждый лесок Одна
1: родина, сынок
0: и На ноги солдат
1: упоминается венок Это твоя родина, сынок И в поле зерна Новый Росток Одна родина, сынок это твоя родина, сынок
0: На всех деревьях
1: каждый лесок
0: Это твоя родина, сынок И На могиле солдата поминаю вино Это твоя родина, сынок И в поле зерна новая носок Это твоя родина, сынок При желании можно выключить все Деньги, славу, власть Но только
1: не родина, господа Особенно такую